0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'entreprise consciente. Nous sommes avec Valérie Seguin. Valérie, après 20 ans en entreprise et en conseil en management, tu t'es réorientée et tu es devenue auteure et réalisatrice. Et tu as notamment réalisé le film « L'intelligence » Intuitive et spirituelle au travail ». Ce film a été un peu euh, à l'initiative ou en tout cas euh, aux prémices de l'idée de l'entreprise consciente, que ce n'est pas forcément des notions euh, que, que j'avais associées en tout cas avant la spiritualité euh, et le travail de manière aussi directe. Et en regardant ton film, j'ai trouvé euh, hyper intéressant d'explorer ce sujet-là. Je l'ai partagé avec Flore et Tiffaine. Et en laissant infuser toutes les belles idées qui sont relayées dans ton film, nous avons eu envie de créer ce projet de l'entreprise consciente. Donc déjà, merci pour ça. Merci de nous avoir donné cette impulsion, cette inspiration. Valérie, je vais te laisser te présenter avec tes propres mots. On nous en dire un petit peu plus sur qui tu es. Merci de m'accueillir sur votre podcast, j'en suis honorée. Effectivement,
2: moi j'ai travaillé 20 ans en grande entreprise dans, dans le conseil en management. C'est par passion pour le, la spiritualité, pour ce sujet, que je suis devenue réalisatrice. Ce n'était pas du tout mon métier. J'ai appris en faisant les films. Ce film-là, sur l'intelligence intuitive et spirituelle au travail, c'est le quatrième film. Et juste avant, j'avais fait le film L'âme, comment se relier, comment aller à la rencontre de son âme qui en fait est un complément quelque part de ce film sur le travail, parce qu'il présente les pratiques, il présente le chemin spirituel. Alors que dans l'intelligence intuitive et spirituelle, ce sont surtout des témoignages de managers et de gens en opérationnel qui parlent de comment est-ce qu'ils appliquent cette spiritualité dans leur travail. Et à la fin de ce film L'âme, il y avait déjà quelques minutes sur comment la spiritualité fait son entrée dans le monde professionnel. Et au départ, je me suis dit, je vais prendre ces quelques minutes et je vais le muscler avec des témoignages de dirigeants. Et en fait, j'ai eu tellement de témoignages passionnants que j'en ai fait un vrai film. Voilà, mais au départ, j'avais prévu de faire un petit court métrage. Et puis aussi, je dirais que ce dernier film a été très fluide dans sa réalisation. C'est-à-dire que j'ai mis six mois à le faire, alors qu'à d'habitude, je mets au moins un an à faire un film. Et je pense que c'était le moment, en fait. C'est le moment, je pense, pour parler de ce sujet. D'ailleurs, l'Europe vient de, de, de financer un projet pour développer les CES, ce qu'ils appellent les 16 CES skills, c'est sensoriel, donc corporel, émotionnel, spirituel, qui sont nécessaires pour, par exemple, résoudre des problématiques complexes et avoir accès à son intuition et à la créativité. Donc, ils ont envie de, de, de promouvoir ça au sein des, des universités et des entreprises. C'est soutenu par plusieurs entreprises de renom, l'ANDRH du Rhône, donc, c'est intéressant qu'il voilà, y a des grandes organismes, des grandes institutions qui commencent à euh, mettre le spirituel dans le travail, en fait. le mot spirituel dans le travail. Et euh, ma vision en fait, de, de la spiritualité et du mot spirituel, euh, pour moi, la spiritualité, il y a deux axes. Il y a à la fois un chemin intérieur de rencontre avec, euh, bah, avec son cœur, avec son âme, Ça permet d'accéder à un espace de, de paix et de confiance et de joie à l'intérieur de soi. Ça nous donne une force intérieure. Et puis, il y a un chemin plus extérieur, plus intellectuel, c'est-à-dire plus intellectuel dans le sens où on va essayer de réfléchir et de se poser des questions et de trouver des réponses sur qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre réalité terrestre, de notre réalité matérielle. Ça veut dire, y a-t-il une vie après la mort D'où venons-nous Pourquoi nous sommes-nous incarnés sur Terre Voilà, donc aujourd'hui, il y a des éléments de réponse. Il y a, il y a tout un courant scientifique qui s'appelle les scientifiques pour une science post-matérialiste, ce sont des neurologues, des médecins, des cardiologues, des biologistes, des physiciens qui sont convaincus euh, qu'il existe une autre réalité et que notre conscience, enfin notre âme, je dirais, énergétique, eux, ils n'utilisent pas le mot âme. Les scientifiques n'utilisent pas le mot âme, ils utilisent le mot conscience. Que cette partie en nous énergétique continue à vivre après la mort et qu'elle, évidemment, elle vivait avant la vie. Et c'est d'ailleurs, ça a été le thème de mon premier film « Et si la mort n'existait pas ?» qui est en gratuit sur YouTube et qui présente toutes ses études scientifiques sur cette partie invisible, sur cette partie matérielle. Pour moi, le chemin spirituel, c'est un double chemin, à la fois intérieur et extérieur.
1: Génial, merci, merci beaucoup Valérie pour euh, ces premiers mots déjà qui, qui éclairent le, le sujet. Tu mentionnais dans ta réponse qu'il euh, y avait beaucoup d'entreprises, de, même de renom ou euh, d'associations de RH qui s'intéressent au sujet de plus en plus. Est-ce que tu as une explication ou un ressenti sur pourquoi maintenant Parce qu'à
2: la fois, il y a une perte de sens, il y a une perte de valeur dans notre société. Les jeunes poussent aussi. Par exemple, mon film a été montré dans des colloques sur le futur du travail, dans des colloques RH, et on me dit que bah, c'est une réponse à la grande démission. C'est euh, l'attente des générations actuelles et futures. En fait, ce besoin de sens ce besoin de, de valeur, ce besoin de travailler autrement, ça c'est une chose. Et aussi, il y a euh, l'intelligence intuitive, c'est aussi euh, développer son intuition, développer sa force intérieure. Donc il y a aussi, pour soi, c'est quand même une intelligence ex exceptionnelle qui nous apporte une paix intérieure et, et une joie intérieure. Et c'est un espace de confiance en nous à laquelle on peut se connecter, euh, qui est accessible à tout moment. Donc ça, ça nous apporte une grande liberté. Et dans notre société actuelle, c'est quand même euh, essentiel, c'est quand même énorme hein, d'avoir ça.
0: Et euh, lorsque tu partageais euh, sur cet espace justement de connexion à soi, toi dans ta vie, euh, dans ta vie
2: personnelle, à quel moment la spiritualité est
0: entrée dans ta vie De quelle manière elle est entrée dans ta vie
2: Mon éducation euh, m'a fermée à tout ça. Enfin, je viens d'une famille qui est complètement athée, complètement fermée à la spiritualité. Moi-même, j'étais complètement fermée à tout cela. J'étais très sportive et quand j'ai eu euh, 28 ans, euh, j'ai eu des problèmes de genoux, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, j'ai eu un genou multiopéré euh, que la médecine classique n'arrivait plus à soigner et je devenais vraiment euh, quasiment handicapée, j'avais vraiment du mal à marcher, c'était vraiment problématique, très handicapant. Une amie m'a dit, viens voir ma magnétiseuse et je lui dis dit, euh, non, hors de question, pour moi c'est des charlatans, je n'y crois pas du tout. Et puis, j'étais tellement désespérée qu'au bout de quelques mois, j'ai fini par y aller. Et cette magnétiseuse m'a enlevé toutes mes douleurs. On est quand même 25 ans plus tard et je marche sans aucun problème. Je n'ai plus jamais eu de douleur. Donc, c'était bien quand même un problème énergétique. Et elle me dit, vous aviez une cassure du corps énergétique au niveau du genou. Et le corps énergétique, pour moi, c'est l'âme. Et peut-être qu'il vous arrive aujourd'hui, c'est peut-être un message de votre âme pour vous commencer à vous occuper d'elle. Comme cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs, je lui ai fait confiance, car elle m'a dit, vous devriez commencer à voir si vous êtes sensible aux choses de l'âme. Vous devriez lire, étudier, voir euh, voilà, si ça vous intéresse comme sujet. Et elle a eu raison, en fait, parce que ça m'a passionnée. Voilà, je suis rentrée, de, effectivement, dans un chemin spirituel de connaissance, de connaissance de soi. De, de, voilà, J'ai eu beaucoup de livres, mais je n'étais pas tournée vers euh, l'invisible, je n'étais pas tournée vers, euh, vers l'au-delà. C'était surtout une recherche intérieure, de, de, de paix et de joie intérieure, de bien-être, je dirais, de plénitude intérieure. Puis, il y a huit ans, mon père est décédé et là, il y a, je suis passée à une autre étape parce que mon père, en décédant, m'a envoyé énormément de signes, quelque part me prouvant qu'il continuait à vivre sous une autre dimension énergétique. Ça, ça a vraiment déclenché une autre étape dans mon parcours. Et à partir de là, j'ai voulu témoigner parce que, parce que je me suis dit que c'est tellement important de, de savoir qu'il n'y a, a pas que cette vie terrestre. Et j'ai fait donc un premier livre, trois jours et demi après la mort de mon père. Et en faisant ce livre, et en faisant cette, toute une enquête auprès de scientifiques, parce qu'à la base, j'étais une rationnelle, donc j'ai enquêté auprès de scientifiques, c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de, de scientifiques qui étaient convaincus qu'on continue à vivre après la mort sous une forme énergétique. Et j'ai fait un premier film pour leur donner la parole parce que ce n'est pas connu du grand public. Et pourtant, c'est tellement essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que ce film est en gratuit sur, euh, sur YouTube. Voilà. Et puis après un film, bah, j'ai poursuivi avec un deuxième <rire> sur la mort également. C'est-à-dire, euh, et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer Parce que si effectivement, il y a un passage vers un autre monde, que nous apprennent toutes les expériences aux frontières de la mort euh, sur ce passage ou Comment aussi accompagner quelqu'un Comment vivre aussi un deuil différemment Et j'ai poursuivi avec un film sur l'âme. Et puis euh, ce dernier sur euh,
1: l'intelligence spirituelle et intuitive au travail. Pour parler euh, de ce dernier euh, intelligence spirituelle et intuitive au travail, j'avais une question qui aurait été peut-être pour donner un peu un teaser et donner envie, euh, et je vous encourage à aller regarder ce film qui regorge de témoignages, de plein de choses très inspirantes. Mais est-ce que toi, tu pourrais nous en parler un petit peu Quelle est ta vision de comment est-ce qu'on incarne sa spiritualité au travail Quelle forme ça prend Des témoignages que tu as pu recevoir, euh, ça donne quoi la spiritualité dans le monde professionnel
2: alors déjà, ça, ça nous rend
1: plus créatifs parce
2: qu'on a accès à notre intuition, à de l'intuition. On a accès à toutes nos intelligences, à la fois euh, émotionnelles, corporelles, évidemment intuitives, mais aussi à, à l'intelligence du cœur qui nous permet de mieux sentir, de mieux ressentir les choses. Et ce qui fait qu'on a des informations, ce qu'on appelle des signaux faibles, qu'on n'aurait pas si on était juste dans le mental, si on était fermé à cette dimension. Et ça nous permet, en fait, de, voilà, de prendre de meilleures décisions. On a une clarté d'esprit parce qu'on n'est plus pris par notre mental. Le gros souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont pris par leur, leur mental, par la tête. On vit beaucoup dans, en Occident, on vit beaucoup dans notre tête. Et ce parcours d'intelligence intuitive et spirituelle, ça nous permet de calmer le mental, d'apaiser le mental et de vivre dans cet autre espace. Voilà, on a une clarté d'esprit, on est plus créatif, on a on est à une confiance et une paix intérieure. Au niveau collectif, ben ça s'en ressent parce qu'il y a une meilleure cohésion d'équipe. Il y a aussi une question de sens et un travail sur les valeurs, sur aussi le pourquoi de notre entreprise, le pourquoi de notre travail. Il y a aussi une question de plaisir. Et pour ceux qui s'intéressent aux performances dans le film, il y a un dirigeant qui dit, bah, depuis que j'ai mis ça en place, depuis que j'ai transformé mon entreprise, c'est 30% d'absentéisme en moins, 50% de turnover en moins en deux ans. Voilà, donc c'est justement, je pense, parce qu'on libère cette intelligence intuitive et spirituelle que on est plus performant. D'ailleurs, dans le film, il y a quand même, globalement, des, des entrepreneurs ou des entreprises qui réussissent
3: Merci Valérie, c'est vraiment inspirant ton, ton partage et je me souviens d'ailleurs que dans le film, à un moment donné, il est question du fait que ce cheminement intérieur qu'on est nombreux à suivre, il, petit à petit, de façon subtile, en fait, il vient modifier nos façons de vivre ensemble, nos façons de relationner, nos façons de communiquer et à fortiori aussi nos façons de travailler ensemble. Euh, C'est un peu ce que tu décris là avec cette notion de meilleure cohésion, de, de remettre du sens, le, quel est le pourquoi de l'entreprise. Euh, selon toi, en quoi est-ce que justement ces transformations personnelles, ce cheminement aussi intérieur qui a été le tien à un moment donné, et qu'aujourd'hui ben, tu, tu diffuses à travers tes films, à travers euh, tes livres aussi, puisque tu as écrit plusieurs livres, en quoi est-ce que la transformation personnelle, elle est aussi au service d'une transformation
2: euh, collective, et notamment dans le milieu de l'entreprise je crois que ça part de soi, en fait. D'ailleurs, c'est Mathieu Dardaillon qui dit ça dans, dans le film L'âme. C'est que pour qu'il y ait une écologie, pour qu'il y ait une transformation collective, il faut que chacun fasse ce travail personnel. Euh, pourquoi il y a une meilleure cohésion C'est parce qu'on n'est plus dans la défense de, de, des égaux. Le problème de l'entreprise, souvent, c'est que quand on n'a on pas fait ce chemin, c'est qu'on est tous à défendre ses positions et on est tous un peu des égaux, en fait. C'est avant tout la place des égaux. Alors que là, avec cette, cette intelligence, l'égo est mis de côté, Bien sûr qu'il est important, c'est lui qui travaille, mais on est au service d'une cause plus grande. On est au service du cœur, on est au service de l'âme, on est au service de valeur. Et, et donc, on n'est plus dans la défense de ses intérêts personnels, mais plutôt orienté vers un projet commun.
3: Et selon toi, justement, quelles sont peut-être les pratiques qui peuvent être utilisées aujourd'hui en entreprise, pour se relier à son cœur, à son corps, on a vu aussi à travers tes partages l'importance de revenir dans le corps. Quelles sont les pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les managers, par les salariés, pour
2: pouvoir se connecter à cette intelligence intuitive au travail Il y a évidemment tout ce qui est, toutes les techniques d'apaisement du mental, parce que l'intuition, cet espace, il est présent en nous, il faut juste calmer le mental pour y accéder. Donc, il y a évidemment la méditation. Personnellement, je ne médite pas, j'utilise la respiration consciente, la respiration ventrale, auquel je reviens tout au long de la journée. Je me connecte, en fait, à cette respiration ventrale. Et je, voilà. Il y a la cohérence cardiaque. En entreprise, on peut développer l'intelligence émotionnelle, faire des formations des séminaires de connaissances de soi, d'intelligence émotionnelle. Aussi, la communication non-violente, c'est important, je pense, d'apprendre à communiquer, sans heurter, sans, euh, voilà, pour mieux vivre. Au niveau collectif, je pense que les deux outils, c'est ça. C'est l'intelligence émotionnelle, la communication non-violente et aussi un travail pour que chacun puisse apaiser son mental. Après, chacun trouve la pratique qui lui convient. Pour certains, ce sera la respiration consciente, comme moi. Pour d'autres, ce sera la méditation. Pour d'autres, ce sera la cohérence cardiaque. Pour d'autres, ce sera autre chose. Il y a plusieurs pratiques, mais il faut les essayer, voir ce qui convient à chacun. On ne peut pas imposer, en fait.
1: Merci euh, et je trouve hyper important ton dernier point euh, sur le fait de ne pas imposer. Enfin, moi j'avais été assez marqué par le mouvement de l'entreprise libérée que j'ai vécu en étant salarié, où il y a vraiment une, une sorte de frein à poser une recette, à dire euh, c'est vraiment une recette à construire avec les salariés, le, le, la partie entreprise libérée. Et, euh, et ce que j'entends dans tes mots et peut-être tu voudras euh, ajuster ça, mais ce que j'entends c'est que intégrer sa spiritualité ou euh, Développer son intelligence intuitive et spirituelle au travail, c'est avant tout une recette personnelle et individuelle. L'entreprise, elle peut être peut-être en force de proposition, apporter des propositions, apporter des exemples, apporter des partages. Mais euh, qu'avant tout, c'est un chemin qui reste euh, très individuel et euh, adapté pour que chacun se sente bien dedans. Quoi. Absolument. D'ailleurs, dans l'interview d'Olivier Muller,
2: il m'expliquait, alors ça je ne l'ai pas vu dans le film, mais il m'expliquait qu'il euh, propose parfois des temps de méditation ou de respiration, et ce n'est pas obligé, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas peuvent par exemple écouter de la musique.
1: Je crois que ça pourrait être même contre-productif, si c'est bien ça pourrait complètement crisper l'équipe. Elle est vraiment à l'inverse de ce qui est euh, là. Est-ce qu'il euh, y a des conseils que tu aurais aimé recevoir ou que tu as reçus d'ailleurs quand tu as euh, commencé cette exploration de ton côté et qui pourraient euh, bah, du coup être transmis aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être au début du chemin Alors, Au début du chemin, il euh, y a deux livres qui sont euh,
2: intéressants. Il y a celui de Jonathan Lehmann, hein, le journal intime d'un touriste du bonheur, enfin, ça parce qu'il vulgarise en fait pas mal de, de notions. Il y a celui de, du livre aussi de Maude Ankawa, Kilomètre zéro. Voilà, c'est des livres comme ça qui permettent de démarrer sans rentrer dans des livres d'experts et de, euh, qui sont peut-être complexes à lire ou ennuyeux pour certains à lire s'ils ne sont pas déjà un peu ouverts à cela. Et puis aussi peut-être faire des stages, faire des séminaires, participer à un séminaire. On, on, la plupart des gens font des conférences avant de faire des stages. Suivre quelqu'un en atelier quelques heures ou une heure ou deux ou une conférence, voir si on a envie de travailler, d'aller plus loin avec cette personne et puis ensuite peut-être suivre un, un, un séminaire de deux jours. Ou... Donc, parce que ça, ça nécessite de mettre en place des pratiques. Donc, parfois, se faire aider au début, ça peut être utile.
1: Il y a quelque chose qui me paraît aussi super riche là dans la proposition d'aller dans des conférences, d'aller dans des séminaires. C'est aussi que tu vas te connecter à des gens qui sont dans, ce même, dans cette même exploration, à d'autres endroits du mmh. chemin et que, évidemment, plus tu te connectes à des personnes qui sont sur ce chemin-là et, et plus ça t'inspire et ça te, te donne des options. Quoi.
0: Et le fait de bien s'entourer, c'est essentiel en fait sur ce chemin-là parce que c'est avant tout un chemin personnel. Mais le fait d'être avec des personnes qui ont fait le chemin avant ou qui, euh, qui peuvent nous orienter sur, sur des, des pistes qu'on n'a pas encore explorées, ça peut permettre en fait une exploration encore plus profonde et plus adapté pour chacun. Et lorsque tu, tu parlais, en fait, de d'abord de, faire des ateliers avant de s'engager sur un chemin avec une personne en particulier, que ce soit des thérapeutes ou d'autres personnes, c'est vraiment, en fait, prendre le temps de ressentir ce qui est juste pour soi, en fait. Si cette personne, elle a été recommandée par dix personnes, mais que... À moi, en fait, il y a quelque chose qui ne, qui ne résonne pas avec moi. C'est vraiment de, de savoir, dès ce moment-là, reconnecter avec, avec son ressenti et, et se dire, en fait, s'autoriser à, à ne pas aller plus loin avec cette personne ou, au contraire, à s'engager sur un, un beau chemin avec une personne pour, pour évoluer et, et avancer. Oui, c'est important,
3: ça. J'aime aussi beaucoup dans ton partage, Valérie, cette, cette notion pour les personnes qui démarraient, de ne pas forcément plonger tout de suite dans des lectures d'experts, mais de revenir sur des ouvrages qui sont peut-être plus accessibles, notamment avec le, le Maître Zéro, le journal intime d'un touriste du bonheur que tu cites. C'était vraiment aussi, nous, notre intention avec ce podcast. On a plusieurs personnes qui nous ont dit « Oh là là, mais moi, je ne suis pas un expert de la spiritualité. Je ne sais pas si je peux prendre la parole sur ce sujet-là. » Et nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est de donner la parole à des personnes euh, ordinaires qui mettent de façon, euh, bah, qui mettent un peu de l'extraordinaire aussi dans l'ordinaire en insufflant la spiritualité euh, euh, au sein de leur entreprise, euh, en tout cas de leurs activités euh, professionnelles. Il euh, y a quelque chose néanmoins que j'observe, que, que et notamment tu parles de Jonathan Lehmann qui a beaucoup travaillé sur la notion de méditation, d'instant présent, euh, c'est aussi quelque chose qui ressortait beaucoup dans ton film, euh, c'est vraiment cette notion que l'intelligence intuitive elle se manifeste surtout quand on a cette capacité à revenir dans le présent, comment est-ce que tu expliques ça et en quoi est-ce que le présent ça peut vraiment être aussi la porte
2: d'entrée euh, de ce chemin vers soi et du chemin euh, peut-être aussi vers l'âme alors, revenir au présent, c'est la condition pour se relier à cet espace, pour se relier à l'intuition, pour, pour se relier à ses ressources intérieures. Parce que sinon, on est, quand on est dans le mental, on est tout le temps dans le passé ou dans le futur. Et la, cette intelligence, cette, l'intuition et toutes ces ressources, elles se manifestent au présent. Donc, c'est essentiel de calmer le mental, de calmer le, le flot des pensées pour avoir accès à notre conscience intérieure, je dirais, à notre parce que certains l'appellent l'âme, le cœur, le cœur sagesse, le cœur conscience, on y accède au présent. D'ailleurs, elle est tout le temps là, en fait. C'est une fois qu'on a calmé le flot des pensées qu'on y accède, qu'elle qu qu s'ouvre à nous. On n'a pas le choix, en fait, d'être au présent.
1: Très clair. <rire> euh, J'ai une question pour toi, et euh, sens-toi libre de ne pas forcément l'explorer si tu penses qu'elle n'est pas juste. Euh, moi, je me suis questionnée dans le projet L'Entreprise Consciente, sur euh, notre difficulté à identifier euh, des invités hommes. Euh, on a eu très, très facilement en tête euh, plusieurs femmes qu'on pourrait interviewer sur le sujet. On a euh, sollicité quelques hommes, parce qu'on a quand même eu quelques idées, mais euh, on n'est vraiment pas sur un équilibre dans le, dans le ratio. Donc, je me questionne si c'est quelque chose que tu observes aussi et si tu as euh, peut-être un ressenti par rapport à ça. Peut-être justement... Ce, euh, le... Ce dernier film, le public était plus féminin,
2: mais avec ce dernier film, j'ai un public qui est moitié-moitié, moitié homme, moitié femme.
1: Et donc, le fait de toucher à la sphère professionnelle, euh, en tout cas, toi, ce que tu observes, c'est que tu vois… Euh... Maintenant, il y a un mixte. OK. C'est 50-50. Valérie, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée j'ai envie de vous demander à vous comment êtes-vous arrivé à la
2: spiritualité
1: merci pour la question euh, donc, pour les auditeurs euh, il y a un podcast où on, on prend la parole là-dessus plus en détail mais si on doit te répondre euh, peut-être de manière euh, euh, courte euh, je dirais que pour moi la spiritualité a toujours été euh, intégrée, j'ai toujours eu euh, j'étais une, une petite fille euh, assez euh, on me qualifiait de mature, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'était vraiment à me poser des questions un peu en profondeur, à questionner le sens de la vie, le sens de voilà, pourquoi, pourquoi telle personne vit telle situation et pourquoi moi je suis dans un milieu qui peut être peut-être plus privilégié. Qu'est-ce qui a fait que mon incarnation a, a choisi d'être à cet endroit-là Et je ne suis pas du tout dans une famille qui m'a amené non plus sur la spiritualité. Il y avait de la religion euh, catholique, mais pas du tout de notion, ou en tout cas pas de notion affichée de spiritualité. Euh, et donc, ça a toujours été plus ou moins présent. J'ai l'impression que je l'ai éteint un petit peu à un moment donné en me disant que ce n'était pas très sérieux euh, et qu'il fallait euh, rentrer dans un moule de sérieux du salariat, de, la, euh, de finalement, la vie n'est pas un jeu, c'est sérieux, il faut prendre euh, ça là. Et euh, je suis bien contente d'avoir renoué avec cette partie euh, que moi, je considère vraiment la partie spiritualité, pour moi, elle est à la fois très... Euh, euh, sérieuse et à la fois très euh, amusante. J'aime beaucoup, euh, je trouve que c'est magique, que ça ouvre plein de choses, que ça ouvre les possibles aussi. Et, et du coup, je suis vraiment contente d'avoir euh, cette dimension dans ma vie et dans ma vie professionnelle aussi.
0: Et bien, pour ma part, euh, le, la spiritualité est entrée euh, dans ma vie avec, euh, lors de mon premier voyage. En fait, euh, j'ai vécu une vie euh, très... Euh, normé, euh, j'ai fait des études euh, et, et j'ai dû euh, partir à l'étranger pour, euh, pour euh, faire un stage au Pérou et, euh, et là, j'ai vraiment découvert un tout autre monde euh, et, et j'ai compris et ressenti pleinement qu'un nouveau chemin s'ouvrait et, et que ça a ouvert vraiment un, un, un énorme champ des possibles euh, et, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de de voir les choses différemment, de me, connecter, de me connecter, à ce que je ressentais profondément, ça a comme rallumé euh, euh, la magie à l'intérieur de moi et je pense que cette magie l'avait éteinte euh, pendant très longtemps et, euh, et c'est là où je me suis vraiment autorisée en fait, à, à, à ressentir et vivre, euh, faire en fait faire vivre cet enfant intérieur euh, qui était euh, très profondément euh, euh, caché euh, pendant toutes ces années euh, et en fait, euh, au fil des voyages, euh, parce que euh, je, finalement, je ne me suis pas arrêtée après mon stage, je suis repartie. Et au fil des voyages, euh, euh, les années qui ont suivi, ça a été vraiment euh, une ouverture de plus en plus grande sur euh, le monde spirituel et, euh, et sur toutes les perceptions que, que je pouvais avoir euh, de ce monde-là.
3: Et de mon côté, ça a été... Euh... C'est quelque chose, c'est un sujet qui est arrivé très tôt dans ma vie, mais par un, un angle pareil, un peu, un peu détourné, puisque comme toi Valérie, moi j'ai grandi dans une famille qui était profondément athée, où la religion c'était tabou, on n'en parlait pas, et ce n'était pas d'ailleurs un sujet qui était bienvenu sur la table. Euh, mais quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très très violent, qui a duré des mois, elle a été hospitalisée. Et en fait, la question du sens au travail, pour moi, elle s'est posée d'emblée. Et très vite, j'ai compris qu'on pouvait très bien avoir fait des grandes études, travailler dans une grande entreprise et avoir coché sur le papier toutes les caisses de la réussite, mais pour autant, pas être du tout épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc, je me suis posé la question bah, qu -ce qui, si ce n'est pas ça la recette du bonheur, du coup, qu'est-ce que c'est Et je me suis mis en quête de trouver euh, des réponses, à la fois sur le volet professionnel, mais aussi sur le volet personnel. Et l'année qui a suivi, j'ai monté mon premier projet pour partir faire une mission d'aide au développement au Ghana avec mon ami, donc on est parti, on avait 16 ans, avec mon ami d'enfance et ça a été pour moi une révélation de pouvoir contribuer à des projets qui étaient riches de sens et pouvoir aussi finalement remettre mes actions, replacer mes actions dans euh, ce sur quoi est-ce que j'avais la main, ce sur quoi est-ce que j'avais dans ma sphère d'influence, en fait revenir dans ma sphère d'influence, revenir dans le présent, sur quoi est-ce que j'ai la main au présent euh, et contribuer à des actions riches de sens, ça a été vraiment euh, pour moi, une révélation, d'ailleurs, Alizé, tu mentionnais tout à l'heure que contribuer à des, à des actions riches de sens, c'est la, la première pratique qui est citée dans le, dans le guide des bonnes pratiques aussi qu'on a créé. Pour moi, ça a vraiment été en fait une porte d'entrée, euh, de remettre du sens, de remettre du collectif. Euh, et puis après, voilà, toute une série de voyages, de livres, de rencontres qui m'ont ouvert petit à petit euh, sur le sujet. Et, euh, et je suis ravie, euh, du coup, euh, Valérie, d'avoir croisé aussi ton, ton film euh, sur ce chemin et, et qu'on a eu l'occasion euh, et l'honneur de pouvoir t'accueillir euh, au sein de ce podcast. Merci pour ta question. Ben, merci pour ces partages, c'est
1: intéressant. On arrive au bout de notre interview. Peut-être une dernière question euh, un peu plus euh, logistique pour toi, Valérie. Est-ce que tu veux nous partager tes actualités à venir euh, Tu nous as parlé tout à l'heure euh, d'une intervention à Nantes, mais je crois que tu as un calendrier euh, assez euh, abondant en termes de propositions et de visionnage de films. Est-ce que tu veux nous dire aussi comment est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, comment ils font pour continuer le chemin avec toi Alors, Toutes les informations, des projections
2: et des liens VOD, parce que les films ils sont aussi en, en VOD location ou achat, sont sur mon site, valerieseguin.com. Il y a toutes les informations dessinées débats. Effectivement, il y en a pas mal en baie. À, à, à Nantes, à Montauban, à Biscarros, à Paris aussi. Et puis, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, sur l'intelligence intuitive et spirituelle au travail, qui sortira à l'automne.
1: Ok. Eh bien, écoute, je crois qu'on n'a plus qu'à te remercier, Valérie, pour cette interview et à remercier les auditeurs de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci beaucoup. Ben, merci à vous trois.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page l'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'atelier conférences. À bientôt